0: Olá, meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês. Bom dia, Ana Júlia, Sara, Graciela. Bom dia, irmãos aqui do YouTube. Deus abençoe muito a vida de vocês. Bom dia, Dr. Cláudio, Eliane, Eva, irmão Daniel, Ana Paula, Sandra, Maria Cristina... Maria Divina, Edila Márcia Muniz. Ô oh, Márcia, como é bom sempre te ver por aqui, minha irmã. Silvia também. Bom dia, Délcio. Bom dia, meus amados irmãos. Hoje nós vamos ler Provérbios 17 e 18. Abra sua Bíblia aí e vamos começar então a leitura desses dois capítulos do dia. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui ah, o texto na tela de vocês vamos ler então provérbios 17 melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas já vimos isso ontem o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos terá parte na herança o crisol prova a prata e o forno o ouro mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, Quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que sem açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos, do que o um insensato na sua estutícia, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, como abrir-se da represa assim ao começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Os perversos suborno secre... O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio e o que serra os lábios também por sábio. Então aqui nós temos é, alguns temas que a gente já viu em outros provérbios também, algumas, alguns acrescentam alguma questão a respeito dos assuntos que já foram também abordados. Vai dizer que melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e também de contendas. Não precisamos ter fartura na nossa casa para que nós possamos ter alegria. Na verdade, um bocado seco pode trazer tranquilidade e muitas vezes a gente vê exatamente isso acontecendo. Casa de pessoas extremamente simples, que não têm muitos recursos é, possuem alegria, festa, paz, harmonia, enquanto na casa daqueles que possuem tanta riqueza, tanto dinheiro, o que se tem, na verdade, são contendas atrás de contendas e isso não traz proveito é, nenhum ao homem. O escravo prudente pode dominar sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Nós também já vimos é, essa verdade e às vezes Deus prova o nosso coração não só no sentido de que Ele conhece o nosso coração, mas de que Ele também nos faz querer conhecer o nosso próprio coração através das adversidades, das lutas, dos problemas que nós enfrentamos, o nosso coração ele passa a se revelar. Ele, ele mostra aquilo que está dentro por meio das adversidades, da mesma forma que o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, o Senhor também prova o coração dos homens, inclusive por meio das adversidades, das lutas, né? E esse versículo 3 aqui baseia a sua verdade exatamente na onipotência daquele que prova o caráter para recompensar, inclusive, a própria virtude, porque a virtude não está ligada somente àquilo que se faz, mas a motivação por trás também daquilo que se faz. E aí ele usa essas duas imagens, a do Cadinho para testar a pureza da prata e também de uma pequena fornalha para testar a genuinidade do ouro. A gente vê isso também no capítulo 27, versículo 21. Ele praticamente repete essa verdade, dizendo que, como o Crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então, uma das formas que Deus prova o nosso coração e as nossas motivações está diretamente relacionado aos louvores que alguém recebe. Às vezes é mais difícil receber o louvor, o elogio e a honra do que a repreensão. E o Senhor, Ele sim, meus irmãos, Ele prova os nossos corações e esse paralelismo emblemático que Ele faz aqui ensina também que Deus remove todas as pretensões e testa o coração de todos os seres humanos para determinar a sua autenticidade e também a sua pureza. E ao tratar aqui do conhecimento que o Senhor tem do coração do homem, que a gente também já viu. Nós vimos em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, né que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando tanto os bons como também os maus. Provérbios 16, 2, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito deles. E Provérbios 21, 2, que é um texto que a gente ainda vai ver, diz que todos os caminhos do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E a gente já viu também um texto muito parecido com esse aqui, E o autor separa as aparências e as confissões da realidade. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o nosso coração. De todas as coisas que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração, que são as nossas intenções e as nossas motivações porque elas também precisam ser puras diante é, do nosso Senhor. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. E, e aqui vem uma, um ensinamento que é muito presente no Antigo Testamento, né? e também complementa aqui a estrutura de usar a coroa esplêndida da velhice, como a gente já viu em Provérbios 6, 31, até o Provérbios de número 7. E esse provérbio aqui serve aqui também para complementar e motivar os jovens a serem retos, porque aí eles estariam abençoando e sendo bênção na vida dos seus pais e também na vida dos seus avós, mantendo a tradição familiar que, que se encontra aqui. Né? As famílias ímpias elas geralmente elas se desintegram a gente vê isso em Provérbios 17.1 quando diz que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas então a família ímpia ela se desintegra e os filhos ímpios também envergonham os seus pais o que ajunta no verão é filho sábio mas o que dorme na sega é filho que envergonha e Provérbios 17, 2, que foi o texto que a gente acabou de ler, diz que até o escravo prudente pode vir a dominar sobre o filho que traz vergonha sobre o pai, vergonha sobre a mãe. E esse esplendor complementar aqui prova que a tradição familiar ela é bem antiga, duradoura e também verdadeira. E Israel considerava os filhos como um sinal de bênção divina e os contava entre aquilo que conferia peso e influência também a um homem dentro da comunidade de Israel, como a gente vê no Salmo 127, Salmo 128, Salmo 144, enquanto que a falta de filhos no Antigo Testamento estava muito relacionada à disciplina de Deus e até mesmo a uma maldição. Quando a gente olha para Jeremias, capítulo 22, versículo 30, que diz assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Jerusalém. Agora, contrastando com isso, a gente encontra no Novo Testamento ou na nova dispensação da Nova Aliança, Jesus Cristo, que não teve nenhum filho biológico, abençoou a igreja para reproduzir espiritualmente né, filhos, espirituais e não físicos e aí a gente tem vários textos que mostram sobre isso então em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão e aqui ele está falando diretamente a esse amigo que é o seu vizinho próximo é o seu vizinho chegado ele está dizendo que ele não ama somente em alguns momentos como acontece com o um amigo interesseiro que é atraído por causa da riqueza. Mas esse amigo aqui ama o tempo todo, principalmente no tempo da angústia. E no tempo da, da angústia é que, de fato, se faz um irmão. Tem amigo que é mais próximo do que um irmão e um amigo que se torna um irmão é, para a gente. Né? Então... O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas de fato tem amigos muito mais chegados do que irmão. E como é importante, meus amados, a gente desenvolver boas amizades. E a melhor forma de se ter amigo é ser amigo. E um amigo ele se revela em todo o tempo não somente nos tempos bons, no tempo de prosperidade, no tempo de fartura, mas também no tempo de escassez, no tempo da angústia. O amigo é aquele que chora com os que choram, mas também se alegram com os que se alegram. O amigo está presente o tempo todo. É melhor um amigo próximo do que um irmão distante. Um amigo próximo, e naquele momento de angústia, de dificuldade, um amigo presente, ele se torna, de fato, um irmão não de sangue, mas um irmão de coração. E esse amigo aqui, ou esse irmão, né, pode ser diretamente relacionado a alguém que está ligado também ao mesmo pacto, à mesma aliança, a mesma adoração. É isso que a gente vê em Provérbios 8, 17, Provérbios 14, 20 quando o irmão ele está muito direcionado, ligado a uma pessoa muito próxima, às vezes até à esposa e ao marido. Em alguns textos nós temos o sábio se dirigindo à sua esposa como irmã né? e ao, a esposa ao marido como seu irmão. Então, o texto ele, ele favorece isso. Até o estuto quando se cala, é tido por sábio, o que cerra os lábios por sábio. O que retém as palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é um homem de inteligência. Então, novamente aqui, lições voltadas para o lábio, para as palavras, para a forma como se fala, o que se fala, a importância de se ouvir mais e falar menos. Até o estudo quando fica calado, ele é tido por sábio, porque o sábio geralmente fica calado, porque o sábio geralmente ouve mais e reflete nas suas palavras antes de proferir as suas palavras. Então, nós precisamos seguir esse, esse exemplo. E o homem sereno de espírito é um homem de inteligência. Lembra o final do capítulo 16? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que o domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então, pronto. Então, é essa a ideia. Seja sereno de espírito, manso. Então, é, é importante isso aqui. Capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Interessante isso aqui, né? Porque a gente acabou de ver que o que retém a palavra possui conhecimento. Só que o insensato não tem prazer no entendimento. Então o que é que ele faz? Ele externa o seu interior. Ele bota para fora aquilo que ele pensa. Meus irmãos, você pode pensar que seria hipocrisia isso. Ah, eu, eu penso uma coisa e eu não vou falar? Olha, nem tudo que a gente pensa a gente deveria, sim, externar. Isso não é questão de hipocrisia nem de covardia, é uma questão de sabedoria. Você não revela tudo que está no seu coração e você não fala antes de refletir. Você tem que pensar no que você vai falar, como vai falar e se deve falar. Porque dependendo do contexto, para a pessoa que você vai falar, o negócio não vai dar muito certo. Você vai trazer aflição para a sua vida e nenhum proveito para a vida daquele que ouve, como a gente já viu aqui em Provérbios. Vinda a perversidade, vem também o desespero e, que, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria ribeiros transbordante. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoite esbrada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, tome cuidado mais uma vez com os seus lábios, com aquilo que você fala, porque pode levar você à destruição e ruína para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para, os mais, para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico são, lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem e, diante da honra, vai a humildade. Responder antes de ouvir é estrutícia e vergonha. O Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e os ouvidos dos sábios procuram o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa ao pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o um rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então aqui a gente termina a leitura do dia de hoje só voltando um pouco aqui, né? quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador, está desperdiçando e dependendo é, da posição que ele está, a sua negligência pode não apenas trazer desperdício para ele, mas desperdício para aquele que o contrata, para o seu empregador, para o seu é, patrão. E não deixa de ser também uma forma de estar roubando, é, a outra pessoa que está pagando para receber um serviço adequado. Então, meus amados irmãos, como cristãos precisamos dar bom testemunho nas coisas que nós fazemos, inclusive nos trabalhos das nossas mãos, porque glorificamos a Deus também com o nosso trabalho. Não pense que aquilo que você faz não é espiritual, tudo que nós fazemos é espiritual, porque reflete um compromisso nosso acima de tudo com o Senhor e quando nós fazemos aquilo que fazemos, nós estamos fazendo para o Senhor e não para os homens, com o objetivo de glorificar a Deus com o nosso trabalho, então não seja negligente na sua obra e não seja um desperdiçador, porque dependendo da sua negligência, você pode estar trazendo prejuízo e trazendo também um grande dano, aí não só para a sua vida, como também para a vida do seu patrão, daquele que contratou o seu serviço. Então, seja diligente. É isso que nós temos aprendido aqui em Provérbio. A negligência está muito relacionada à preguiça, e nós não podemos é, ser assim. Precisamos vencer tá? hábitos destrutivos da nossa vida, e um, dela, um desses hábitos é exatamente a negligência, a displicência, a procrastinação. Precisamos vencer essas questões nas nossas vidas. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Aprenda a ouvir. Ouça bastante antes de tirar qualquer tipo de. de fazer qualquer tipo de julgamento. Nós somos rápidos a falar e julgar as pessoas e não ouvimos antes de falar. Isso quando deveríamos falar. Né? Então, além de ser estutícia, também causa vergonha. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Já vimos ali em cima que o homem de boa palavra, ele, ele é cercado de amigos, ele traz bem a alma. A palavra boa alegra a alma, traz vida aos ossos, mas tem palavras que ferem, tem palavras que destrói. E você pode trazer tanto morte quanto vida, tanto bênção como destruição na vida de uma pessoa. Agora, devemos tomar cuidado com o que as pessoas chamam de confissão positiva. Não é, o que as pessoas, não, não é isso que o provérbio está dizendo aqui, ele nem está dizendo também que há poder na sua palavra no sentido de amaldiçoar. É... Por exemplo, tem gente que diz assim, ah, eu não estou doente, mesmo estando doente. Por quê? Porque ele acredita que se ele afirmar que está doente, então ele vai piorar e, de fato, ele vai ficar doente. Então, ele nega a realidade, porque ele acredita que se ele falar que ele está bem, ele vai ficar bem. É o poder da palavra. A nossa palavra não tem poder nenhum. O que tem poder é a palavra de Deus. Entende? Eu chegar para você meu querido, e abençoar a sua vida sem que Deus lhe abençoe, isso não vai adiantar de nada. É a bênção de Deus, é a palavra de Deus sobre a sua vida que vai trazer bênção. E é aquilo que Deus determinou para a sua vida que vai trazer bênção. Se alguém chegar para mim e me amaldiçoar ou falar palavras negativas contra a minha vida, contra a minha família, meus irmãos, sabe quanto de sono eu vou perder com isso? Zero sono. Vou perder nada de sono, porque Deus tem o controle da minha vida e é a Sua palavra é quando Ele decreta Ele determina que as coisas acontecem, tanto de ruim quanto de bom. O mal e o bem vem de Deus, vem da palavra de Deus sobre a nossa vida e não sobre a palavra de qualquer pessoa. Lembra que Tiago fala sobre aqueles homens que dizem, olha, hoje, amanhã, iremos para a cidade tal, negociaremos e teremos lucro? Olha aí, palavras positivas, palavras que aparentemente estão carregadas de fé. E Tiago vai dizer que uma pretensão semelhante a essa é maligna. Por quê? Porque tira Deus da equação, está dizendo que Deus não controla, a sua vida, que eles têm o controle da vida e que as coisas vão acontecer da forma como eles estão dizendo, afinal de contas, a poder na palavra. Tem nada a ver. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, o que o texto está dizendo é que eu posso usar palavras de edificação, palavras de graça e a minha palavra e a sua palavra tem poder de levantar a alma de alguém que está abatido, de trazer cura para o seu interior, trazer esperança para a sua alma, trazer alguém que saiu do caminho de volta ao caminho. Você conduz o pecador de novo a um caminho de justiça, a um caminho de verdade, a um caminho de vida. Então a vida está, sim, na sua boca, na sua língua. Você pode usar a sua boca para edificar, para ensinar, para instruir, para pregar, para proclamar, para abençoar para trazer palavras de incentivo. Então, sim, você tem poder no sentido de trazer vida, esperança para alguém que está abatido. Agora, ao mesmo tempo, nós podemos ferir com a nossa língua é, o coração das pessoas. A gente já viu que, dependendo da palavra, ela entra mais profundo do que os açoites. Né? Então, nós podemos comer do fruto, da nossa língua ou da língua dos outros, sermos abençoados por palavras de sabedoria, palavras de edificação, de graça, que pessoas sábias podem trazer para nós. Olha aqui o versículo 22, que coisa fantástica. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, eu já achei uma esposa, eu achei o um bem e tenho a benevolência do Senhor. Olha que coisa boa. Mas não é qualquer esposa, tá? A gente vai ver aqui em Provérbios que tem esposa que misericórdia. Tem mulher que arruína a sua casa enquanto tem mulheres sábias que edificam o seu lar. A esposa que o Senhor dá é a esposa justa, é a esposa piedosa, é a esposa que edifica a casa, que abençoa o lar. É como a mulher de Provérbios 31 que a gente vai analisar um pouco também, né? é uma mulher fantástica. Agora, existem mulheres richosas, e provérbios vai dizer que é melhor morar fora da casa, no erado da casa, do que dentro da mesma casa, com aquela mulher richosa, com aquela gota constante que cai, e que fica aperreando, importunando a vida do marido dos filhos, que tudo tá ruim, reclama de tudo. Então, tem coisa que é difícil. Agora, achar a esposa, é achar um bem e é alcançar o favor do Senhor. E eu sou grato, muito grato a Deus, pela esposinha que eu tenho. Linda minha esposa, que eu amo demais da conta. Um homem que tem muitos amigos sai perdendo. Quem tem muitos amigos, na verdade, tem muitos colegas. né? Mas há amigos mais chegados do que um irmão. E eu posso, sei lá, quase afirmar, a maioria, a maioria das pessoas não tem um amigo tão chegado quanto um irmão, ou mais chegado até do que um irmão. Nós temos muitos colegas, muitas pessoas próximas a nós, até mesmo dentro da igreja, nós somos irmãos em Cristo, temos comunhão, temos unidade, estamos ligados uns aos outros pelo sangue de Cristo, pelo seu Espírito, pela fé, pelo batismo, pela esperança, Fazemos parte da igreja e não tem dúvida que temos comunhão uns com os outros e nos tratamos bem. Podemos dizer até que somos amigos, temos muitos amigos dentro da igreja. Gente que a gente conversa, que temos prazer em estar juntos, mas dificilmente todos eles são amigos tão chegados ou mais chegados que irmão. Aquele amigo que você pode falar qualquer coisa, e você sabe que em todo o tempo ele vai te amar, apesar das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus pecados. Ele vai te repreender, ele vai te exortar, ele vai caminhar uma milha, duas milhas contigo. Poucas pessoas têm amigos assim, tão chegados quanto irmãos. Eu costumo usar a ilustração da geladeira. Alguém chegar na sua casa, quem é o amigo que você tem que chega na sua casa, não pede licença, entra na cozinha, abre a geladeira e pega o que está lá dentro? Você tem um amigo assim? Pois é, amigo chegado, quanto irmão ele faz isso? Ele chega lá, ó, eu vou abrir a geladeira aqui, vou pegar uma água, ele abre e pega. Eu não chego na casa de ninguém, mesmo sendo irmão em Cristo, amigo, e vou lá abrir na geladeira dos outros, não, eu não faço isso. Mas eu preciso de pessoas que cheguem na minha vida e abram a geladeira do meu coração e possam falar o que quiser comigo, me repreender, me exortar, me corrigir, porque eu sei que me amo. E você pode ter certeza, pode ter certeza, que muitos pastores, muitos pastores agora eu estou me referindo à minha classe, Muitos pastores, talvez alguns, inclusive, que estão nos ouvindo nesse exato momento, estão cercados com muitos amigos e estão perdendo. E não tem um amigo tão chegado quanto um irmão. Não tem com quem abrir o coração, colocar suas falhas, colocar aquilo que pensa. Como os pastores precisam disso? Temos visto uma série de pastores aí tirando a própria vida porque o ministério é algo extremamente puxado. Imagina você ser avaliado, cobrado o tempo todo por milhares de pessoas. Né? Ou você tem uma mente muito firme e segura daquilo que Deus espera de você e não do que os homens esperam de você, ou você fica doido, você entra numa paranoia. Né? Se o pastor... Cheinho, o pastor não cuida da saúde. Se o pastor está forte, o pastor só pensa em ser vaidoso. Se o pastor estuda demais, o pastor não visita. Se o pastor visita muito, o pastor não estuda e não se prepara para preparar o sermão. E por aí vai. São milhares de comparação. E não é só para pastor, é para todo mundo. Todo mundo é julgado por outras pessoas. Todos nós passamos por lutas, por problemas nas nossas áreas de atividade. E precisamos tanto, meus irmãos, de amigos chegados como irmãos. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, né? fale ao seu coração sempre por meio da sua palavra, te instrua, te oriente e te faça crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Vamos orar? Pedir ao Senhor que em Cristo nos abençoe para a sua própria honra e glória. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, também do seu lar. Abençoe, Senhor, o trabalho também de cada um. Não sei como está o sustento dos meus irmãos, o trabalho dos meus irmãos Sabemos que aqueles que são autônomos, aqueles que são empresários, têm sofrido com essa questão da pandemia, é, da quarentena. Muitas empresas estão fechando. O Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do nosso país, da nossa economia, dê sabedoria aos líderes da nossa nação para poder tentar encontrar um meio, ó Deus, para preservar a saúde, mas também cuidar, do povo, cuidar da economia, cuidar daqueles que precisam do trabalho para se sustentar. E Na verdade, todos nós precisamos disso. Peço que o Senhor seja conosco, ó Deus, e de fato nos guie por um caminho seguro, um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, não só espiritual, mas também material para o nosso país. Cuida do mundo, abençoa o mundo, Da sabedoria aos líderes das nações com os profissionais da saúde. nessa semana, é, nos alegramos no Senhor pela vida dos enfermeiros. Que o Senhor seja com eles também. Essas pessoas que estão na frente da batalha, ajudando aqueles que sofrem com o caso do coronavírus e também se colocando em risco de contaminação. São, de fato, heróis nesse momento. Que o Senhor os ajude, os sustente, proteja e guarde a vida de cada um dos profissionais da saúde. Oramos a ti agradecidos por tudo e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que hoje, quinta-feira, temos meditação em Colossenses às 8 horas da noite. Que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês. Fiquem na paz, meus irmãos.